0: Vamos cargando un equipaje no es que Llevemos una maleta no es que llevemos Una mochila con ruedas como cuando Salimos de viaje pero muy similar a eso Vamos eh, eh, moviéndonos ya sea nuestro trabajo Ya sea nuestra escuela con los niños eh, eh, en El súper eh, cuando venimos a la iglesia Venimos cargados amén venimos cargados El problema no es no es en sí que Llevemos algo el problema es que a veces Sobrecargamos lo que llevamos y vamos Sobrecargados en nuestras emociones vamos Sobrecargados eh, eh, en, nuestros, eh, en, nuestra, en nuestros pensamientos Vamos generando una, una, un sinfín de pensamientos hermanos Y muchos de ellos están eh, angustiándonos Están presionándonos, están ejerciendo Aleluya, tensión en nuestra vida Nuestra vida, en relacional, eh, nuestra vida relacional o nuestra vida de relaciones eh, eh, De amistad, en nuestra casa, con nuestros hijos En el matrimonio eh, 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 con las personas con las que nos relacionamos en el trabajo a veces estamos cargados aleluya de emociones o de o de situaciones que van generando tensión y van generando generando presión a lo largo de esta serie lo que queremos hermanos es llevar nuestra vida en cada área de nuestra vida llevar llevar hermanos eh, eh, esta dirección el hecho de que podamos aligerar nuestra Cualquier tipo de sobrecarga en cualquier área de nuestra vida necesita llevar, necesita aligerarse, necesita ser aligerada A quién no le gustaría soltar un poco de presión, a quién no le, le gustaría soltar un poco de carga Bueno la Biblia nos habla mucho acerca, acerca de esto Quiero llevarlos a Romanos en el capítulo 6 versículo 12 y 13. La Biblia dice, no permitan, el verso 12 comienza diciendo, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio... Esta es la recomendación que nos da el apóstol Pablo En cambio esta es la alternativa Que tenemos que buscar En cambio esta es la dirección Que necesitamos tomar Los pasos que, que nosotros tenemos que dar tienen que ver con esto que el apóstol Pablo Está mencionando aquí Y él está diciendo en cambio A diferencia de lo demás A diferencia de cualquier cosa que pudiera tomar Control de tu vida dice el apóstol Pablo En cambio entreguense completamente A Dios porque antes Estaban muertos pero ahora tienen una Vida nueva así que usen todo su cuerpo Como un instrumento para hacer lo que Es correcto para la gloria de Dios algo controla nuestra vida algo está controlándonos usted sale en la mañana y eso y, y hay algo que lo va a controlar ya sea la agenda ya sea sus compromisos ya sea las deudas ya sea eh, eh, cualquier cosa toma control de nuestra vida y eso que nos controla hermanos ejerce dominio eso que nos controla ejerce aleluya un dominio sobre nosotros por eso es importante responder en esta mañana a esta pregunta ¿Quién tiene el control. ¿Quién es quien tiene el control de nuestras vidas? El apóstol Pablo en, esta, en este pasaje está mencionando el pecado, aleluya, como algo que tiene el potencial de tomar el control de nuestras vidas. Jesús dijo eh, eh, lo mismo cuando mencionó que aquel que hace pecado en Juan capítulo 8, Jesús dijo el que hace pecado se constituye esclavo de pecado. Y He escuchado a muchas personas que me dicen yo, yo dejo eh, el alcohol yo dejo la bebida, yo dejo esto cuando yo quiero Yo dejo el tabaco cuando yo quiero Yo dejo esta situación Yo estoy controlando todo esto Y eso es una mentira La verdad es que eso nos está controlando Eso ha tomado control Porque Jesús dijo que el que hace pecado Se constituye esclavo del pecado Cuando nosotros tenemos actitudes negativas Eso puede estar controlando nuestras vidas Nuestras actitudes toman control Si nosotros, dice el apóstol Pablo Se lo permitimos entonces Pablo está hablando del pecado con, con, como una cosa que tiene potencial de tomar el control de nuestra vida. Pero Aleluya también dice en Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al espíritu del espíritu cosechará vida Eterna. En relación a lo que estamos hablando, quiero decirles que nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras motivaciones que tomamos en la vida son el resultado de aquello que está tomando control en nuestras vidas, de aquello que está tomando control. Dice Pablo aquí el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, su resultado el resultado de nuestras, de, eh, eh, aleluya, eh, de, de eso que domina, se va a ver en nuestras actitudes, se va a ver en las motivaciones con las que nosotros, eh, del por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Eh, las motivaciones, las actitudes y las acciones que realizamos, hermanos, son el resultado de quien está tomando el control de nuestra vida. Necesitamos responder con claridad quién tiene el control. ¿Quién tiene el control? Amén. Eh, eh, la verdad es que eh, gustamos de tomar el control. ¿Cuántos de ustedes no se han encontrado eh, en, eh, con su esposa luchando con el por el control? Y no me refiero al control de quién eh, va a lavar la ropa, quién va a lavar los trastes o quién va a hacer la comida, ¿verdad? Eh, eh, pero eh, más allá de eso, la verdad es que en, en cosas tan simples como que llegas a tu recámara y lo primero que encuentras es, lo primero que buscas es el control del televisor para que esté más cerca de tu lado. ¿A poco no? ¿A poco soy el único? ¿Eh? ¿Verdad que no? Eh, oiga llegamos y, y, y tratamos de, 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 de acercar el control lo más cerca para que cuando, cuando querramos ver la televisión seamos nosotros los que tengamos el control Amén. Y, y, y estás viendo el fútbol y, y, este, eh, 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 y, y la esposa llega y dice este, ¿Dónde está el control? Y lo pones abajo de la almohada eh. ¿verdad? O, o lo pones por algún lugar donde tú sabes que, que, este, que, que no lo va a encontrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú quieres el control, porque tú quieres decidir lo que estás viendo en la televisión, porque tú estás viendo ese programa y no estás dispuesto a, a, o no no estás no, no vas a permitir que alguien venga y cambie, y cambie ese canal. Entonces, gustamos, hermanos, eh, eh, de, 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 de tener el control, pero la verdad es que tener el control ejerce presión. Amén. Es una presión, una tensión, una, una, una constante angustia el tratar de que todas las cosas estén bajo control. Y, y eso, amados hermanos, eh, eh, nos lleva a, a entender la importancia de darle al Señor el control de nuestras vidas. Porque una vida, aleluya, eh, como seres humanos nosotros no podemos, aleluya, mantener el control de todas las cosas. En algún momento las circunstancias y las situaciones, hermanos, se nos van a salir de control. Porque como seres humanos cada eh, las circunstancias eh, eh, nos van a superar, eh, como seres humanos en algún momento vamos a ser superados por, por las situaciones que nosotros hermanos enfrentamos y en algún momento estas situaciones tendrán que salirse de control. Por eso es importante, aleluya, reconocer nuestra necesidad de que Dios sea quien tome el control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Estamos necesitados de que Dios tome el control de nuestras vidas. Si queremos aligerar la carga, hermanos, aligerar la carga siempre comienza con dejar a Dios tomar el control. Amén. Es dejar que Dios sea quien tome las decisiones dejar que Dios sea quien dirija dejar que Dios sea quien guíe nuestras vidas, quien guíe nuestros pasos quien dirija, aleluya eh, nuestros pensamientos quien maneje todas las cosas, pero esto solamente lo vamos a lograr cuando nosotros permitamos que Dios tome que Dios tome el control mire lo que dice el salmista en el salmo 46 versículo 10, la, eh, la versión Dios habla hoy, dice ríndanse, reconozcan que yo soy Dios Yo estoy Y esto me gusta Yo estoy por encima Está hablando Dios Aleluya Y está diciendo Yo estoy por encima Aleluya Mientras que tú Eres superado Por la circunstancia Mientras que tú Ya no sabes Qué hacer con esa situación Mientras que tú Estás preocupado Por lo que será mañana Mientras que a nosotros Hermanos La, angu la angustia Nos está llevando A la desesperación A Dios Hermanos Para Dios Eso no es problema porque Él está por encima. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios está por encima de todo. Amén. Dios está por encima de todo. El consejo de Pablo es entréguense por completo. Amén. En otras palabras, está diciendo cedan el control. Suelten el control. Deja el control de ese problema que tú quieres controlar. Deja esa situación en las manos del Señor. Y David está, concuerda con, con o el salmista concuerda con, 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 la, con el consejo del apóstol Pablo. Y, y dice, ríndanse. La palabra rendirse en hebreo, literalmente, quiere decir suelten, relájense y aligeren. Amén. Hay que aligerar, hay que relajarse y hay que soltar, pero eso solamente sucede cuando nosotros nos rendimos al Señor. ¿Quién tiene el control en su vida? Jesús sabe que, que, que estamos cargados. Jesús sabe que estamos cansados Jesús sabe que estamos batallando y que de pronto hermanos nuestras emociones ya no pueden más de pronto nuestros pensamientos están a mil por hora aleluya que estamos angustiados por algo que ni siquiera está pasando porque es algo que suponemos en nuestra mente que puede llegar a pasar y eso nos ha llevado a preocuparnos tanto nos ha preocupado tanto el pensamiento de lo que pudiera suceder el día de mañana aleluya ¿Por qué? porque estamos cansados porque estamos sobre cargados porque llevamos un equipaje muy pesado y ya no podemos seguir adelante pero entonces Jesús al saber nuestra situación dice en Mateo capítulo 11 versículo 28 Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados que yo os haré descansar es a través de él que tú puedes tener descanso es a través de él que tu carga que tu, que, tu, eh, que tu pesado equipaje puede ser aligerado. Jesús dije, dice en el verso 29, Jesús eh, del de capítulo 11 de Mateo, el Señor dice, Tomad mi yugo, tomad mi carga, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Qué importante es, hermanos, invitar que Dios venga a tomar el control de nuestras vidas. David de forma categórica afirma, Aleluya, que Dios es quien toma el control de su vida. En otras palabras, David dice, él decide, Dios decide, Dios determina y Dios guía mi vida. ¿Y cómo lo dice el Salmo 23? El Salmo 23, versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. La reina Valera del 60 dice. Jehová es mi pastor. Nada me faltará aleluya david entiende su posición david entiende cuál es aleluya su situación y sabe que las circunstancias lo pueden superar sin embargo él se sabe confiado aleluya porque él tiene a, a, a dios aleluya como su pastor él dice el señor y mi pastor tengo todo lo que necesito usted puede leer el versículo 2 del salmo 23 puede puede, puede aleluya saberse de memoria el versículo 4 y y recitarlo cada noche cuando los temores llegan a su vida aleluya usted puede conocer cómo termina el salmo 23 en su versículo número 6 sin embargo el verso 2 el verso 3 el verso 4 el verso 5 el verso 6 del salmo 23 no tiene sentido si no reconocemos al pastor como el señor de nuestra vida den un aplauso fuerte a nuestro dios él es el Señor y es nuestro pastor y por eso nada nos falta. Isaías en el capítulo 40, versículo 11, la nueva versión internacional dice, como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Esa, aleluya, esa es la forma en la que Dios trabaja cuando le damos a Él el control de nuestras vidas. Amén. Por eso David se siente seguro. Por eso David dice En lugares de delicados pastos Me hace descansar Junto a corriente de agua Me pastorea Aleluya David dice Él conforta mi alma Él me guía Por la senda de justicia Por amor de su nombre Y aún Cuando ande en el valle De sombra y de muerte No voy a temer Porque sé que tú Estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Aderezas mesa Oiga Él se sienta a comer Mientras sus enemigos Están crujiendo sus dientes y es que el unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días Él es el pastor Él es mi Señor La seguridad de David hermanos Se afirma con toda aleluya solidez porque él entiende que Dios ha tomado el control de su vida. Pablo Pablo dice que cuando Dios toma el control de nuestra vida, en Filipenses 4.19, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Sí. Tenemos que responder en esta mañana la pregunta, ¿quién está en control? ¿Quién está a cargo de tu vida? ¿Quién está a cargo de tu familia? ¿Quién es el que establece las estrategias y los propósitos a alcanzar? Esa respuesta, hermanos, es determinante para aligerar tu carga. Es determinante para poder seguir hacia adelante. Es determinante para poder continuar. Y yo quiero mencionarle cuatro cosas que ayudarán en nuestro día. Porque todos los días, hermanos, miren, a veces sucede que cada día le vamos poniendo más carga a nuestro equipaje. ¿Qué podemos hacer nosotros cada día para poder aligerar nuestra carga haciendo de Dios quien tiene el control de nuestras vidas? Primero, la primera cosa que tenemos que hacer, número uno, es entregue su corazón a Jesús. Lo primero que usted tiene que hacer, aleluya, es entregarle, abrirle su corazón, aleluya, a, a Cristo y decirle, invitarlo a entrar a su corazón. Dice la Biblia que él está tocando a la puerta y llama. Dios está tocando, Jesús está tocando a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, dice Jesús, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa presión y esa angustia que el ser humano común, aleluya, está experimentando en su vida, hermanos. Es porque su vida está en conflicto con Dios. Amén. Está en conflicto con Dios La vida de pecado Aleluya No nos permite estar en amistad con Dios No nos permite estar en comunión con Dios El pecado nos ha alejado de Dios Así lo dice Así lo dice la palabra del Señor ¿Y qué sucede con el pecado? El pecado nunca te va a dar un buen resultado El pecado siempre va a traer angustia Siempre va a traer dolor Siempre va a ocasionar hermanos Aleluya Sentimientos negativos la Biblia dice en Proverbios capítulo 28, tengo algunas citas que usted pudiera anotar ahí en sus, en sus papeles por favor, en Proverbios capítulo 28 versículo 1 la Biblia dice huye el impío sin que nadie lo persiga. Amén. El impío, el hombre pecador, el hombre acostumbrado al hacer el mal, el hombre que vive bajo la naturaleza del pecado no puede estar tranquilo, no puede tener paz, no puede tener seguridad en su alma, ¿por qué? Porque el pecado no se lo permite, el pecado no se lo permite, hay demasiada presión generada por el pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ese es el resultado de una vida de pecado. Amén. En el Salmo capítulo 32, versículo 3, el salmista dice, mientras callé al no confesar mi pecado, cuando retenemos el pecado y no queremos reconocerlo, cuando no queremos reconocer que hemos fallado delante de Dios, la Biblia dice, mientras callé se hicieron viejos, viejos mis huesos amén, envejecieron mis huesos, en mi dolor todo el día, sigue diciendo el siguiente versículo, amén, entonces el pecado, aleluya, genera bastante, bastante presión y para poder aligerar esa presión necesitamos nosotros hermanos abrir nuestro corazón y reconocer nuestro pecado y pedir que Cristo venga y viva dentro de nuestros corazones, ¿Cuántos lo han hecho, Qué hermosa experiencia cuando recibimos a Jesús como el salvador de nuestra vida. Esa pesada carga que llevábamos, una culpa, una, una, un resentimiento, un rencor, aleluya, un dolor en nuestra alma que nada lo podía satisfacer, que nada lo podía sanar, que nada lo podía aliviar cuando venimos a Cristo. La Biblia dice, amados hermanos, aleluya, que Él, Él limpia todo nuestro corazón de todo pecado porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El primer paso para que Dios tome el control de nuestra vida es entregar nuestro corazón a Jesús. Volvamos a Proverbios capítulo 28 versículo 1. La segunda parte del libro de, del capítulo 28 verso 1 de Proverbios dice que mientras, en primera parte dice que mientras el pecador huye sin que nadie lo persiga, el versículo sigue diciendo, "Mas el justo está confiado." Qué hermoso, ¿no? Mientras que el pecador huye, el justo está confiado. Mientras que el pecador se angustia, el justo está tranquilo. Mientras que el pecador se afana, el justo, hermanos, espera en el Señor. Confía en el Señor. Oiga, Dios se merece un aplauso en esta mañana. Porque Él ha traído, hermanos, aleluya, a nuestro corazón. Algo maravilloso que no pudimos encontrar de otra manera, solamente a través, a través de Jesús. Por ello el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, amén. Cuando, cuando el proverbista dice que el justo, Aleluya, vive confiado. Oiga, ¿cómo puedo yo ser justo? ¿Cómo Dios te llama justo a ti? ¿Cómo es posible que tú y yo seamos vistos justos delante de Dios? Si hemos cometido faltas, si hemos cometido errores, si hemos cometido tantas, eh, tantas faltas en nuestra vida. Pues la Biblia dice que somos justificados, Romanos 5, versículo 1: Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ese, ese, esa. Ese conflicto que había entre Dios y nosotros se acabó Cuando nosotros fuimos justificados Fuimos hallados justos a través de la sangre del Cordero de Dios Derramada en la cruz del Calvario Justificados pues por la fe ahora tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Pablo dice Ha sido crucificado en mi antiguo yo Con Cristo ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo, a sí mismo por mí. El primer paso entonces hermanos para que Dios tome el control, amigo que estás aquí en esta, en esta mañana, eh, el primer paso que tienes que dar es aceptar a Jesús como el salvador de tu vida. Número dos, el segundo paso es reconozca el señorío de Cristo. No es solamente aceptarlo a Él como el salvador sino también reconocerlo como el Señor de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida. Algunos reconocen a Jesús como su Salvador y lo han aceptado y Dios los perdona. Sin embargo, su vida, hermanos, vuelve a tropezar, su vida eh, vuelve a situaciones que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque les hace falta reconocer a Jesús como el Señor de su vida. No es solamente nuestro Salvador, Él quiere ser también nuestro Señor. Y David lo dice en el Salmo número 23, es una, una, una expresión impresionante, aleluya, la expresión que utiliza el, el, el salmista en el Salmo 23, versículo 1, es la base de todo el capítulo es la base de todos los versículos eh, que, que continúan, aleluya, del Salmo 23, sin esta expresión, hermanos, los siguientes, las siguientes palabras, aleluya, cerca de noventa y tantas palabras, no tienen sentido cuando ignoramos la, esta expresión, el Señor es mi pastor, amén. El Señor es mi pastor, mire, quiero decirle esto, el Señor no puede ser su pastor hasta que el pastor sea su Señor, Amén. El Señor no puede ser Su pastor hasta que el pastor Sea su Señor Usted no puede pedirle a Él que Él sea su pastor, nos emociona pensar Que como pastor Él puede cuidar De nosotros, a la oveja le emociona Saber que hay alguien que está cuidándola A la oveja hay alguien Que eh, le emociona saber que Hay alguien que la defiende, hay alguien que la guía Porque ella no puede dar con los pastos Verdes, ella no puede buscar su propia Comida, necesita de alguien Que la dirija, por eso Jesús cuando cuando le dijeron, mira esta multitud, Señor, hay que hacer algo con ella, dice la Biblia que Cristo tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque parecían como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo pueden buscar lo que necesitan si son ovejas sin pastor? Las ovejas necesitan de un pastor. Amén. Y una oveja sin pastor está cargada en su equipaje Una oveja sin pastor está sobrecargada Aleluya en muchas áreas de su vida Sin embargo usted no puede pedir a él que sea su pastor Sin antes permitirle que sea su señor Amén. Y luchamos con eso Luchamos con eso Hay áreas en nuestra vida que son fáciles de soltar Amén. Pero hay otras hermanos que no estamos dispuestos a hacerlo no estamos dispuestos a ceder en esa, en esa, en esa área de nuestra vida. Y hemos, le hemos dicho al Señor. Señor mira tú puedes gobernar sobre esta área. Pero no te metas con esto. Esto es muy mío. Esto lo controlo yo. Esto lo manejo yo. Esto le doy solución yo. Y de esta forma hermano le estamos diciendo a Él. Que no es, nuestro, no es nuestro Señor. No estamos reconociendo que Él es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la expresión. El, el Señor significa. El que está a cargo el que está mando. amén. El, 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 el que da las órdenes, amén. él es el que, el que toma las decisiones importantes, él es el Señor, y aquí el salmista lo está reconociendo como tal, él, él, él no es solamente mi pastor, él es mi Señor, por eso dice el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, si usted va a San Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo estas palabras, mis ovejas, Jesús está dirigiéndose señalando a sus ovejas... Jesús está diciendo, mis ovejas no son ovejas de otra persona, no son ovejas del vecino, no son ovejas de otro redil, no son ovejas de otras personas, son mis ovejas. Y cuando Él habla de sus ovejas, amados hermanos, está hablando, aleluya, con toda la seguridad de, de que sabe quiénes son sus ovejas y no está hablando, aleluya, cualquier pastor está hablando el pastor de pastores. Está hablando el Señor de señores. ¿Cuántos alaban a Dios? Él está diciendo mis ovejas. Él conoce quiénes son sus ovejas. ¡Aleluya! En las redes sociales circula un video de, de, una, de, 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 de un redil, de un corral eh, bastante extenso. Se mira a lo lejos, hermanos, las figuras de las ovejas y la gente se acerca y empieza a hablarles y les empiezan a hablar para darles de comer y las ovejas no vienen. Y las ovejas se quedan por allá, y las ovejas no, es, no, 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 no ponen atención. Ah, pero cuando llega el pastor de ese rebaño, apenas levanta la voz y dice: Ve, hermanos, como las ovejas empiezan a correr hacia la orilla de la cerca. ¿Por qué? Porque han escuchado la voz de su pastor. Y es que Él no es mi pastor, Él es mi Señor, dice David, Aleluya. Porque Él es el Señor de mi vida, lo he reconocido como el dueño de mi vida, le he dado el control de mi vida. Miren, muchos de nuestros problemas tienen que ver con, aleluya, con situaciones en las que nosotros hemos querido tomar el control. Los problemas matrimoniales, aleluya, necesitamos cederle el control a Dios y reconocer en nuestro matrimonio el Señorío de Cristo. En nuestras familias el Señorío de Cristo En la iglesia el Señorío de Cristo En nuestro liderazgo Ah pastores que yo soy un líder de muchos años yo, yo sé lo que se tiene que hacer He sido presidente, director He sido predicador, he sido ministro Por muchos años, mi ministerio yo sé cómo controlarlo Quiero decirte algo, si tu ministerio No reconoce el Señorío de Cristo Aleluya, está sobrecargado si tu liderazgo no reconoce el Señorío de Cristo, está sobrecargado. Si en tu familia o tu matrimonio, si en tu trabajo no reconoces el Señorío de Cristo, si en tus finanzas no reconoces el Señorío de Cristo, hermanos, está sobrecargado. Amén. Necesitamos reconocer que Él es nuestro Señor. Y entonces Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen cuando David dice: el, es mi, el Señor es mi pastor. Hermanos, está estos son más que palabras. Esto es más que una expresión, hermanos, aleluya, para un cuadro, aleluya, que se, que, se, que se vea bonito y que se lea bonito, aleluya. David no pensó en que habrían de hacer cuadros con el Salmo 23. Yo conocí a una persona que me dijo, eh, fui a, a, a ver a un doctor y porque me sentía muy mal y el doctor me dijo, estás bien, estás sano. Y entonces dijo, pues qué problema tengo entonces, tu problema es emocional, tienes que ir a buscar a alguien, ayuda de esta manera. Pero también le dijo el doctor, me dio el Salmo Salmo 23, fue la receta del doctor. Léete el Salmo 23, ¿por qué? Porque es muy reconfortante, ¿por qué? Porque se siente bien leerlo. Sin embargo, David no pensaba en que se sentía bien, David pensaba en que Dios controlaba su vida y por eso él pudo decir con toda libertad, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Den un aplauso fuerte a nuestro gran Dios tenemos un problema de querer controlarlo todo y esa es la raíz detrás de la preocupación. La raíz detrás de la preocupación es el miedo de que usted no pueda controlar eso que usted quiere controlar. Y por eso nos angustiamos, por eso nos afligimos, por eso nos desesperamos. Jesús dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por, ¿por qué se desesperan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se preocupan? Amén. ¿Qué van a comer mañana? ¿Qué van a vestir mañana? ¿Ya vieron los lirios del campo? Léalo. Mateo capítulo 6. ¿Ya vieron los lirios del campo? Ellos no trabajan para vestirse. ¿Quién es quien los viste? ¿Ya vieron las aves del, de, del cielo? No se preocupan por lo que van a comer. Dios los alimenta. Y entonces dice, no valen más ustedes que ellas. Cobíjate bajo la sombra de tu pastor. El Señor es mi pastor. El Señor, haz de Jesús el Señor de tu vida. Amén. Y permítele que Él tome el control. Ahora, ¿cómo puedo reconocer? ¿Qué implica? ¿Qué implica reconocer el Señorío de Cristo en nuestras vidas? Menciono cuatro cosas. Primero, poner a Dios en primer lugar. ¿Usted quiere que Cristo sea el Señor de su vida? Póngalo en el primer lugar. No en el segundo no en el tercero, no en el cuarto, no en el quinto. No cuando usted se acuerde. No cuando esté en la iglesia. Ahora no me llamen, no voy a contestar teléfono, no voy a esto. ¿Por qué? Porque Dios es el primero aquí en la iglesia. No, pero Dios tiene que ser el primero donde quiera que andes. En tu trabajo, en tu oficina, en tu casa, en tu vida matrimonial, en tu vida. En cada área de nuestra vida debemos de darle el primer lugar al Señor. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Aquello que tú buscas controlar, aquello que te ha llevado a preocuparte, aquello que te ha llevado a angustiarte, dice el Señor, yo me voy a encargar de ello. Eso va a venir por añadidura, pero aquí hermano lo importante es reconocer el Señorío de Cristo y yo lo puedo reconocer cuando yo le doy el primer lugar en mi vida usted necesita darle el primer lugar a Dios en su vida segundo también bueno antes de ir al segundo al segundo eh, punto a la segunda eh, situación que nos lleva a reconocer el Señor de Cristo quiero que leamos este texto no lo tenemos por ahí pero proverbios capítulo 3 versículo 5 al 6 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. Esto tiene que ver con darle el primer lugar a Dios. ¿En qué? En todos tus caminos. Y entonces el versículo 6 se refiere a veredas torcidas. A veredas complicadas. Hay situaciones en nuestra vida que se han ido torciendo. ¿Por qué? Por la sobrecarga que llevamos. Estamos tomando un camino equivocado en la familia. Estamos tomando un camino equivocado en el matrimonio. Nuestras decisiones no nos están llevando a donde nosotros queríamos llegar. Están torcidos nuestros caminos. Estamos tomando veredas equivocadas. Pero ¿qué sucede cuando yo le doy el primer lugar al Señor? Lo que sucede, dice, es que Él enderezará tus veredas. Esos caminos torcidos, esos esfuerzos frustrados. Esos intentos fallidos, hermanos, empiezan a tomar, empiezan a tomar, aleluya, un camino correcto, una dirección correcta. ¿Por qué? Porque le estás dando el primer lugar a Dios en tu vida. Segundo, reconozca a Jesús en toda decisión. Esto es lo que también dice el proverbista en el capítulo 3, versículo 5 en adelante. No te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Hay que reconocerlo a la hora de tomar decisiones hay que recurrir a Dios. Él es la fuente inagotable de sabiduría. Amén. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 23. La Biblia dice, aleluya, eh, eh, en el versículo 23 dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Oiga, esto lo dice Dios. Amén. Dios está dispuesto a abrir su corazón para que usted reciba sabiduría divina. Para que usted pueda escuchar lo que Dios tiene que decirle. Hay momentos oscuros en nuestro camino. Hay momentos, hermanos, en que parece que no hay seguridad en nuestros pasos. Pero cuando yo voy a Dios y yo recurro a Él buscando su dirección, la Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra esos lugares oscuros se empiezan a iluminar cuando yo voy a la palabra del señor alguien le puede dar un aplauso al rey de reyes y señor de señores en esta mañana él recibe toda la gloria también es importante desarrollar obediencia a la palabra la biblia dice las obras de sus manos son fieles y justas y todos sus preceptos son confiables, Salmo capítulo 111 versículo número 7, la obediencia a la palabra trae consigo amados hermanos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, en cada área de nuestra vida podemos experimentar cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, cuando nosotros caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, mire somos tentados en, en ese deseo por tomar el control, somos tentados a dejar nos guiar por nuestras propias opiniones por nuestras propias percepción de las cosas pero tenemos que ir primero a dios y a su palabra y ver qué es lo que dice dios hay decisiones que usted está deteniendo aleluya por tomar no porque usted no sepa lo que lo que lo que lo que dice dios lo estamos deteniendo porque no estamos dispuestos a ceder a soltar y a dejarle el control a dios yo me he encontrado con personas que vienen a preguntarme, pastor, ¿será de Dios que yo haga esto? Y la Biblia es muy clara. Mira lo que dice la Biblia. No, usted no puede preguntar, ¿será de Dios? Esto es lo que dice la Biblia. ¿Está conmigo? Como que les cambió el semblante. Amén. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Cuando usted le cede el control a Dios Y lo hace el Señor de su vida La palabra del Señor es su dirección Aleluya, Justa lo que usted necesita Escuchar es la palabra del Señor Pedro estaba renunciando Esa noche a, a, a la pesca Porque ya había intentado mucho Y no había logrado nada Dice Lucas capítulo 5 Pero entonces Jesús lo vio remendando las redes Y entonces le dijo Pedro Préstame un rato las barcas Porque quiero hablarle a esta multitud Y Pedro le dijo Señor está bien sube a una de las barcas Así estaba Jesús enseñando de repente Pedro es sorprendido cuando Cristo le dice es necesario que vayamos mar adentro y entonces Pedro camina con Jesús o navega con Jesús mar adentro y cuando estaban más en una profundidad más grande en aquel lugar la Biblia dice que Cristo le dijo suelta las redes oiga cuando Cristo nos dice echa las redes tú tienes que determinar quién tiene el control Tú tienes que determinar quién, 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 quién es el que toma las órdenes. ¿Quién es el que da las órdenes, mejor dicho? ¿Quién es el que dice qué es lo que, ha, que, que hay que hacer? Amén. Hay intentos en tu vida familiar, matrimonial, financiera. Yo no sé, trabajo con tus hijos y tú dices, ya, ya, ya no estoy dispuesto a volverlo a hacer. Ya no estoy volver, estoy dispuesto a volver a intentar esta situación en mi matrimonio. No hay respuesta, no hay solución. Oiga, usted necesita escuchar lo que dice Dios. Porque cuando Dios dice, echa la red. Aleluya, Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos intentado y nada hemos podido. Pero ahora es conforme a tu palabra. Y algo distinto sucede cuando usted empieza a dar palabra Conforme a la palabra de Dios ¿Alguien está de acuerdo con esto? Aleluya, algo distinto, algo maravilloso, algo grande, una pesca milagrosa Está esperando cuando tú empiezas a trabajar conforme a la palabra maravillosa de nuestro Dios La palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 165 es paz para nuestro corazón La Biblia dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay tropiezo en ellos Mucha paz hay para los que aman tu ley ¡Aleluya! Tenemos que dejarnos guiar por la palabra Pero también tener confianza Tener confianza Mire antes de entrar a ese punto Menciono las tentaciones de Jesús Jesús fue tentado Y en cada una de esas tentaciones hermanos Se dio la oportunidad de que él tomara el control Y que ignorara a su padre Amén Es lo que Satanás quería Ignora el propósito Ignora la misión por la que estás aquí Ignora lo que, lo que tu padre te mandó a hacer Toma esa decisión Y las tres tentaciones hermanos Fueron una tentación que, que intentaron hermanos Llevar a Jesús a tomar el control de la situación Pero sabe qué usó Jesús La palabra de Dios Lo que estaba escrito Porque cuando ese tipo de tentaciones llegan La palabra siempre será Nuestro sustento Por último tener plena confianza la Biblia dice en Salmo capítulo 37, versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amen. Encomiende a Jehová su camino, pero confíe. Tenga confianza, tenga confianza. Amén. Mientras que el impío huye sin que nadie lo persiga, el justo, la Biblia dice que vive confiado. Amen. Número 3, también hermanos, para poder nosotros, aleluya, eh, soltar el control a Dios Además de entregar nuestro corazón Además de reconocer el señorío de Cristo necesitamos vivir Con humildad, viva Con humildad, sea humilde Amén, y cuando me refiero a humildad No quiere decir que traiga ropas rotas O sucias o, 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 o que viva con escasez Me estoy refiriendo a la virtud De ser humilde, me refiero a la virtud Mire que en el tiempo de los griegos Y los romanos hermano, la humildad se consideraba un rasgo negativo, denotaba una actitud servil del parte del individuo considerado de clase inferior. Es decir, eh, ellos tomaban una actitud de automenosprecio, degradación y ante la cultura del honor y la vergüenza que imperaba en aquel tiempo, hermano, ser orgulloso era, aleluya, eh, ser exaltado. Por eso los romanos eran orgullosos, por eso los griegos eran orgullosos, porque esto, hermano, la sociedad lo aplaudía. Era bien visto una persona, hermanos, aleluya, que manifestaba orgullo. Mientras que la humildad era vista de una forma indeseable. Pero Jesús redefinió el tema de la humildad. Y Él enseñó no solamente con palabras, sino con hecho la importancia de que nosotros, sus seguidores, seamos humildes. La Biblia dice que Él se humilló hasta lo, hasta lo sumo, amén. se humilló hasta lo más bajo y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, amén. se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no solamente fue humilde en sus palabras, fue también humilde en sus acciones y a nosotros nos invita a vivir con humildad ¿Por qué es importante que relación hay entre ser humilde entre manifestar esta virtud cristiana en nuestras vidas para poder ceder el control, ¿sabe por qué? Porque una persona orgullosa no está dispuesta a reconocer su error ni su falta, una persona orgullosa no está dispuesta a que alguien tome el control de su vida, ¿por qué? Porque su orgullo no se lo permite porque su orgullo no le da aleluya la oportunidad de hacerlo por eso es importante que si usted quiere cederle al Señor el control de su vida usted viva cada día con, una, con esta virtud de humildad seamos humildes ¿Qué dice la Biblia en Salmo capítulo 138 versículo 6 Jehová es excelso sobre todo y atiende al humilde mas al altivo lo mira de lejos cuando tenemos la virtud de humildad hermanos tenemos la capacidad de poder darle la oportunidad a Dios de que él tome el control de nuestras vidas cuántas personas han renunciado a la ayuda de Dios cuántas personas no han solucionado una situación cuando Dios está listo para hacerlo pero todo por el orgullo que hay en su corazón aleluya no permiten que Dios les ayude que Dios intervenga. Mire, eh, le cuento una historia que leía por ahí en un libro acerca de un hombre que manejaba su auto de muchos años. Eh, él estaba eh, este, manejando de la ciudad rumbo a su casa, que era una distancia este, más o menos, eh, estaba distante de la ciudad a donde él tenía que llegar a su casa y entonces eh, era un área poco transitada, ya era noche y, y, y de repente cuando sale de la ciudad, al poco andar su carro empieza a fallarle. Pero él no decide retroceder a la ciudad para buscar ayuda, sino que dice yo creo que la voy a hacer y voy a llegar a casa. Pero resulta que cuando ya estaba más avanzado y cuando, cuando ya más solo se encontraba el camino, hermanos, eh, aleluya, el carro de repente, de repente deja de funcionar. Se detiene, se tiene que orillar ahí como puede y entonces aquel hombre en medio de la oscuridad, en medio de aquel camino eh, casi casi solitario, aleluya, se baja del carro y con una lámpara por ahí trata de hacer funcionar el motor, de que el motor encienda, le empieza a meter mano, es un auto al que él está acostumbrado, que él conoce. Amén, Porque tiene muchos años trabajándolo, porque tiene muchos años metiéndole mano. Nadie conoce ese carro como él. Y entonces está afanado ahí, tratando de buscar la solución a su carro, tratando de encender el automóvil, el motor, pero no responde. Y ya cuando después de mucho, él dice, ¿sabes qué? Aquí ya no puedo hacer nada, este auto ya se echó a perder, ya no hay nada que hacer. Entonces decide subirse, aleluya, al, a, a, al auto y esperar a ver qué pudiera suceder, Esperar a que pasara a alguien, le diera una, un ride o, o, o algo, aleluya, que pudiera suceder. De repente, hermano, se, eh, se, se orilla un carro, aleluya, y aquel, de aquel carro baja una persona y entonces le dice, Señor, ¿lo puedo ayudar? Y le digo, le pasa algo, digo, sí, voy a tener que dejar el carro, eh, si acaso me puede llevar por esta, por aquella razón. Y, y, y entonces le dice, ¿por qué no abre su cofre para checar el motor de su carro? Y el hombre le dice, no, ya lo chequé yo. Y nadie conoce este carro, usted no tiene que meterle mano porque yo ya le metí mano Y nadie conoce este carro, nadie sabe cómo funciona este carro más que yo Y el hombre dijo deme la oportunidad de ayudarlo Y aquel hombre dijo no, no se moleste, mire mejor lléveme bajo las cosas Nos subimos a su, a su carro y si usted me hace el favor lléveme a la casa eh, eh, Eso es lo que necesito, dijo deme la oportunidad de meterle mano a su carro Y aquel hombre ya después de no poder este, eh, de, de, de tener a que, aquella persona, al buen samaritano que quería ayudarle, eh, le dice, está bien, le abrió el cofre, eh, aquel hombre hermano se mete al motor, empieza a ajustar unas cosas, empieza a meterle mano al motor, yo no soy mecánico, amén, y entonces este, empieza, empieza a moverle aquí, moverle allá, y entonces le dice, por favor, eh, eh, de, de, meta la llave y, y haga que, el, el, eh, eh, que va a encender el carro, y aquel hombre acá con, con, la, con la desconfianza, ¿verdad? Este, mete la llave y le da vuelta a la llave. Y al primera vuelta de la llave, hermanos, oiga el motor que enciende. Y aquel hombre sale desesperado. Eh, a, ver, a ver, a ver, dígame, ¿qué le hizo al carro? ¿Cómo fue que, 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 que esta, este, este motor pudo funcionar? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué fue lo que pasó? Y aquel hombre le respondió: le, ¿Quién es usted? Le dijo: ¿Quién es usted como para hacer funcionar este carro? Y aquel hombre le dijo: Soy Félix Wankel. No sé si se pronuncia así, Félix Huanqueo. amén. yo fui el inventor del motor de su carro Yo lo diseñé, yo le puse cada pieza y yo puedo escuchar su falla solamente con el ruido que hace Aquel hombre, el inventor, un ingeniero alemán, hermanos que inventó el motor que llevaba el carro de aquel hombre ¿sabe que a veces nos resistimos para que el creador del universo, aquel que, creó, que diseñó tu vida Aquel que creó tu vida, aquel que le dio a tu vida, hermanos, la forma exacta para el cumplimiento de su plan y de su diseño, hermanos. A veces renunciamos y le decimos, no, Señor, ya lo he tratado. No, Señor, yo ya he intentado. No, Señor, ya le he metido mano. Pero Dios dice, tú no sabes, yo puedo ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede ayudarte. Necesitamos ser humildes. Den un aplauso al Señor, claro que sí. Necesitamos ser humildes para que el gran pastor, para que el Señor de señores venga y auxilie nuestras vidas, la humildad amados hermanos abre la oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en nuestros corazones es a través de la humildad que Dios le dice al pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y sigue diciendo llorar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces dice aleluya yo oiré desde los cielos, si no hay humildad tú puedes gritar aleluya pero no vas a ser escuchado ¿por qué? porque Dios Dios Aleluya dice que atiende al humilde pero Al altivo de corazón al orgulloso el Señor lo mira de lejos está conmigo Amén. Necesitamos humildad en nuestro corazón La biblia dice en primera de Pedro 5 Versículos 5 y 6 igualmente jóvenes Están sujetos a los ancianos y todos Sumisos unos a otros y note lo que dice Revestidos de humildad ¿Por qué? porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Este es el camino a tomar. Esta es la decisión, este es el paso que tenemos que dar para darle el control a Dios en nuestras vidas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. ¿Qué relación tiene esta, esta palabra del versículo 5 y versículo 6? De primera de Pedro capítulo 5 con aligerar la carga. Vaya al versículo 7 y va a darse cuenta que en el verso 7 el apóstol menciona que descarguemos toda nuestra ansiedad sobre de él. Gracias al verso 5, gracias al verso 6, gracias a estos versos que nos dicen que tenemos que ser humildes. Entonces el verso 7 dice están listos para echar toda su ansiedad sobre de él porque él tiene cuidado de vosotros. La Biblia dice en Hebreos 13, 6. Así que podemos decir que toda, con toda confianza el Señor es quien me ayuda. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer un simple mortal. Voy a pedir a los músicos que pasen. Número 4. El punto número 4, hermanos. Practique la devoción. Tenemos que practicar una vida de devoción. Amén. Queremos... Aligerar nuestra carga, bueno, tenemos que cederle el control a Dios. Pero para cederle el control a Dios, necesitamos entregar nuestro corazón a Jesús. Reconocerlo como nuestro Salvador. Necesitamos reconocer el Señorío de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos vivir con humildad. Pero una práctica que nos va a ayudar, hermanos, a todos los días, cederle el control a nuestro Dios, hermanos, es... La práctica de la devoción es manifestar una vida devocional delante del señor ¿Por qué? porque una vida de devoción nos conecta con dios una vida de devoción cuando me refiero a una vida devocional me estoy refiriendo a una vida de oración a una vida donde el ayuno donde la búsqueda de dios es sincera una vida donde cuando usted viene a la iglesia usted viene con un corazón deseoso de estar en comunión con el pueblo de dios porque hay personas que, que cuando vienen a la iglesia no vienen con esa actitud. Usted necesita saber que estar en comunión con Dios lo aligera su, carga, aligera su carga al igual que estar en comunión con el pueblo del Señor. Usted necesita estar en comunión. Lea el Salmo 133. David se siente ligero, bendecido. ¿Por qué? Porque dice disfruto el estar unido y en armonía. Con el pueblo de Dios. mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Mis cargas son aligeradas. Mi sobrecarga empieza a, a menguar. ¿Por qué? Porque la vida devocional hermanos. Al igual que orar. Al igual que adorar a Dios. Cuando usted adora a Dios. Cuando usted levanta sus manos. Cuando usted empieza a expresar adoración y alabanza al Señor. Usted va a experimentar hermanos. Que Dios empieza a tomar el control de su vida. Todas estas cosas mediante nuestra devoción Hermanos, aleluya Nos empezamos a conectar con Dios Y estamos al día con Él Pero estamos también al día Con lo que Dios quiere hacer con nosotros Este día, aleluya Dios no te lo dio simplemente para Para llenar algo en el calendario Dios tiene un propósito para ti este día Este día, hermanos, aleluya Es un paso más hacia el propósito Que Dios quiere cumplir Quizás te falten tres meses, cuatro meses, cinco meses o quizás un año o más Para estar donde Dios, quiere, donde Dios quiere que estés Pero este día es necesario Este día no puede pasar por desapercibido Este día, este día necesitamos adorar al Señor Este día necesitamos buscar a Dios sinceramente con todo nuestro corazón Este día necesitamos presentar nuestras oraciones ¿Pero qué sucede? Muchos de estos días hermanos están llenos de angustia muchos de estos días están llenos de frustración ¿por qué? porque vemos nuestra expectativa tan lejos y pensamos cómo llegaremos hasta allá, ¿cuándo vamos a alcanzar a lograrlo? nuestro sueño a veces desde donde estamos se ve tan distante Amén. y empezamos a afanarnos y empezamos a preocuparnos y empezamos a desesperarnos pero ¿sabe qué? cuando tú te conectas con Dios en devoción hermanos, aleluya, tú puedes aligerar tu carga en tu camino no tienes por qué llegar allá cargado con maletas. No vas a lograrlo. No tienes que recargar, eh, llenarte de tantas cargas en tu vida porque no vas a poder dar un paso más hacia adelante si tú quieres continuar, si tú quieres alcanzar. Si tú quieres lograrlo, tú necesitas empezar, aleluya, a practicar una ferviente devoción. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Bien puede decir, en cambio adoren en todo tiempo. En cambio, aleluya, reúnanse en la casa de Dios en todo tiempo. En cambio ayunen, en cambio busquen. Dijo David en el Salmo 34: Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya, necesitamos ser Aleluya, un, un pueblo Con devoción delante De la presencia de Dios Que aun cuando las circunstancias adversas Lleguen a nuestra vida, podamos Cantar con libertad, podamos Adorar con libertad, podamos orar Con seguridad, podamos eh, Regocijarnos En la presencia maravillosa Del Señor, cuando, cuando estamos En devoción, dice, oren por Todo, díganle a Dios Lo que necesitan, y mire la acción de gracias también es parte de nuestra devoción denle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús tu carga se aligera cuando practican la devoción porque Dios es quien toma el control de nuestras vidas Póngase de pie conmigo por favor en esta mañana tarde Dios quiere que tú puedas caminar con ligereza Dios quiere quitarte esa carga que hay en tu vida Esa carga que hay en tus pensamientos Esa carga que sientes en tu cuerpo literalmente Porque hay cargas emocionales hermanos Que, que son tan fuertes Y ejercen tanta tensión que nos hacen físicamente gastarnos, deteriorarnos. Que nos hacen físicamente cansarnos. Pero Jesús está aquí para decirnos, vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados. El Señor dice, yo quiero darles descanso. El Salmo 23, versículo 1 dice que nada nos falta. Nada me falta. Pero esa expresión hermanos Está incompleta Si no reconocemos al Señor Como el pastor de nuestras vidas O al pastor como el Señor De nuestras vidas Algo que me gusta mucho Y con esto voy a terminar Algo que me gusta mucho es Descubrir que cuando David Está hablando del Salmo 23 En el versículo 1 sabe que muchas veces nos enfocamos solamente en este punto y decimos David está comparando a Dios como pastor y nos hace fácil entenderlo esa es la función, él cuida, él protege, él alimenta él sustenta, él dirige, él guía pero David no solamente intenta comparar a Dios con la función de un pastor que él conocía muy bien porque él había sido pastor de ovejas David lo que intenta también es reconocer que él, que él es una oveja lo que a veces nos hace falta a nosotros Él es el pastor Él es el Señor Nosotros somos una oveja indefensa Nosotros somos una oveja Necesitada Nosotros somos una oveja buscando Desesperadamente alguna Ayuda Dios dice yo puedo ser tu pastor David era el rey No era cualquier persona David era el, 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 el Que derrotaba gigantes No era cualquier persona David era un hombre reconocido En cualquier parte No era cualquier persona Pero ante Dios Ante Dios David no era David no se sentía el derrotador de gigantes David no se sentía el rey de Israel David no se sentía hermanos El hombre con el nombre tan reconocido En aquellas provincias Tan mencionado en la Biblia David se reconocía delante de Dios Como una simple oveja que necesitaba la ayuda de su pastor Y esta mañana El pastor de pastores está aquí Y esta mañana el pastor que te cuida Que te protege, que te ayuda Quiere tomar el control De tu vida Porque Él quiere darle la dirección correcta Él quiere guiarte por pastos verdes Él quiere llevarte Junto a corrientes de aguas